0: 19.30 seguimos en lo demás es silencio y como siempre 20 grados, hoy hizo 30 llovió, se largó una tormenta bastante grande lloró el cielo ahora estamos en 20 va a subir un poquito No, no va a bajar, así que a las 22 está pronosticado unos 25 grados y se va a mantener así y la verdad que mañana, mañana ustedes saben que ya vamos a tener una máxima de 28 y una mínima de 17 con mucho, mucho, mucho sol Ahora estamos en comunicación Teléfono, Rodri Sí, teléfono Estamos con Esteban Magnani Uno de los mejores periodistas de tecnología del país Si no el mejor, para mí está entre los mejores dos Buenas tardes Esteban ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Con esa presentación, qué presión,
0: eh Ah, ya, hay que mantener la vara, vos sabés cómo es esto Yo confío en vos Hace por lo menos tres años que creo que estás ahí. Si no sos el mejor, pega en el palo. Y ahora estamos con algo muy lindo que... eh, Estás presentando un nuevo libro.
1: Exactamente. Sí, sabes que te escucho muy, muy bajito.
0: A ver, a ver, ahora sí estamos un poquito mejor.
1: Bien.
0: Ahí me estás escuchando un poquito mejor. Un
1: poquito mejor, sí,
0: sí. Bárbaro, estamos presentando un nuevo libro. Y contanos un poco qué es esto de la jaula del confort.
1: Eh, bueno, es, juega con esta, con esta idea de, de que estamos en un espacio muy confortable, muy mullido, que se anticipa a lo que nosotros queremos, que nos facilita la vida, que nos vuelve más ambiciosos porque nos resuelve tantas cosas, nos da la sensación de que tenemos todo ahí disponible a mano, no, de una película en casa sin movernos, que nos traigan algo para comer... Que nos metemos en una red social y conseguimos pareja O una noche de sexo, vamos a conseguir trabajo Vamos a comprar lo que queremos o vender lo que queremos y
0: Solucionismo tecnológico
1: Sí, el, 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 vamos a resolver todo de esa manera Y en realidad también estamos creando una jaula Porque en ese intercambio nos desnudamos mucho Ajá. Nos mostramos, nos exhibimos Y de alguna manera lo que han descubierto estas empresas ...que nos generan tanto confort... ...es que somos manipulables... ¿no? ...que cuando tenés suficientes datos... ...se puede hacer una radiografía... ...del inconsciente colectivo... ...a escala... ...y se puede segmentar a la gente... ...y empezar a probar... ¿no? ...como en un gigantesco laboratorio... ...pequeños estímulos... ...para ver qué, qué generan... ...qué respuestas hay... ...una interrupción permanente... ...para obligarnos a pensar en cosas... ...que por ahí no nos habíamos propuesto antes y al mismo tiempo con un montón de eh, aplicaciones, redes sociales, plataformas que están compitiendo por nuestra atención, por lo cual tienen que afinar cada vez más sus mecanismos para lograr que les demos el tiempo que ellos necesitan para poder monetizar y, y ganar dinero.
0: ¿Cómo monetizan?
1: Bueno, el, el primer gran modelo exitoso, que es el que el, el desafío de Google, ¿no? Google sí. se forma en el 98, con, detrás de su algoritmo PageRank, que es el algoritmo de búsqueda, ...tenían el gran problema justamente de no saber cómo hacer plata con ese buscador... ...porque el buscador se va afinando en la medida que nosotros lo usemos... ...y para que lo usemos tiene que ser gratuito, si nos cobran lo vamos a usar menos... ...con lo cual el algoritmo se vuelve menos eficiente. Y a pesar de que Page y Brin, los fundadores de Google, habían jurado que no iban a poner publicidad... ...dicen, bueno, vamos a, a utilizar la publicidad para monetizar este servicio... ...lo cual es bastante paradójico porque un algoritmo muy bueno, digamos... Montado sobre una tecnología como Internet, que revoluciona todo sí. lo que entendíamos por tecnología. Es decir, lo mejor de los cerebros humanos, lo, lo más innovador y demás, cae en un modelo de negocios que tenía más de 100 años de antigüedad, en el cual estaban basados la mayoría de los, de los medios de comunicación masiva. Es decir, que algo, que hacía algo distinto, se empieza a comer la torta de los medios de comunicación masiva y ahí empieza una larga serie de efectos colaterales de este modelo de negocios basados en datos y que, que van a seguir ocurriendo con los siguientes modelos de negocios que van a ir surgiendo y que van a seguir afectando también a, 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 a otras empresas y produciendo un desequilibrio porque son muy eficientes, son por ejemplo en el caso de la publicidad es muy claro, vos pensás que un medio de comunicación masiva tiene que gastar mucho dinero para producir contenidos y que esos contenidos produzcan atención que es la que después se ofrece a los avisadores. ...en el caso de empresas como Facebook o Google... ...la atención la producimos nosotros mismos... ...porque los contenidos los producimos nosotros... ...subimos fotos, hacemos búsquedas que dan información a Google... ...entonces se devalúa mucho el costo de la publicidad... ...no es tan caro producir atención... ...y de esa manera eh, las empresas, no pueden, las empresas, los medios tradicionales... ...no pueden competir... Y, ...y eso es lo que va pasando con otros rubros... ...y de distintas maneras las empresas tecnológicas... Financiadas por un poder eh, económico muy grande, sí, el, el poder, eh, el poder financiero en los últimos años encontró en las telecomunicaciones, digamos, un nuevo tercer mundo, una nueva conquista del oeste, un nuevo glifosato, o como lo quiera llamar, nuevas lógicas extractivistas donde aplicar esos recursos y desarrollar herramientas que, que nos cuesta todavía concebir y que se van, de, que van cambiando día a día.
0: Bueno, vos sabés que en Argentina el cuarto recaudador a nivel país es las telecomunicaciones uh-huh. y cuando uno ve eso y escucha la noticia de que Movistar va a poner en venta sus filiales de toda Latinoamérica dice, tan poca cosa es
1: y lo que pasa es que en muchas de las empresas que, que ofrecen la infraestructura y los servicios de telefonía y demás en realidad tienen el grave problema de que ven pasar el negocio grosso, digamos el negocio realmente interesante por sus cables pero ellos pueden morder muy poco de ahí es muy poco lo que pueden sacar de ahí el, el poco a poco van tratando de quedarse con los datos de, de blanquear, qué sé yo, Telefónica en España hace un par de años empezó a ofrecer una herramienta en la cual reconocía directamente que estaba monitoreando la actividad de sus usuarios a los cuales les ofrecía un servicio que supuestamente era privado donde Ajá. garantizaba cierta privacidad y, y bueno, que ellos también quieren meterse en el negocio de los datos de hecho, eh, estoy le- leyendo un libro que que lo que dice es eso, que el, el negocio de los datos está formando una nueva eh, clase social, los vectorialistas lo llama que, que lo que hace es eh, ser una nueva clase dominante y que todos están apuntando, y que las industrias petroleras, las industrias de fabricación de aviones, eh, los grandes retailers y demás están empezando a explotar el poder de los datos para eh, transformar su negocio en otra cosa, que ya no tiene que ver tanto con la producción, sino con la gestión de los flujos de la información para poder vender más y más.
0: Recién estábamos hablando de cuestiones de perfilamiento, de modificar conductas, de generar necesidades. Eh, Esto ya lo vimos en varios documentales. Eh, ¿Está haciendo tu libro La jaula del confort yendo hacia el Big Data y la inteligencia artificial?
1: Sí, 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 sí. Porque los datos con la inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es encontrar correlaciones y prever determinados comportamientos, chequear a ver si ese comportamiento realmente se produce, es, lo que está haciendo es eso, eh, digamos, prever el comportamiento futuro de las personas estadísticamente, no, de forma estadística, no individualmente. O sea, no so- lo que vengo diciendo yo es no somos marionetas eh, directamente y necesariamente, pero en los grandes números vos sabés que si la gente tiene determinado perfil, es más probable que se le pueda estimular para que haga de, de, determinada acción. En el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo,
0: sí, justamente. Lo, que,
1: lo que se hizo fue encontrar gente persuadible, sí que si vos la persuadías de ir a votar, lo más probable era que votara a Trump, porque sus amigos votaban a Trump, porque tenía perfiles de consumo similares a los de Trump, porque leía más o menos las mismas notas que los votantes de Trump, y entonces a eso se apuntó específicamente... Eh, la, la publicidad y los mensajes Y las notas y los fake news Sabiendo que ahí había un terreno fértil Con lo cual vos sos mucho más eficiente En vez de poner una gigantografía En una esquina que ve todo el mundo Y que cuesta muchísima plata Vos le dirigís pequeños mensajes muy baratos Específicamente aquellos Que se los querés decir Y además los podés segmentar Podés decir, este quiero que vea esta noticia Este otro quiero que vea esta otra noticia En base a cuáles son sus características de personalidad
0: Y con el tema de los bots Viste, el tema este que lo vimos en redes sociales, salió en muchos lugares el tema de caricias significativas desde Urlingham. Sí. ¿Esto también entra en lo que es la modificación de los perfilamientos de las personas que pueden ser manipulables?
1: Sí, totalmente. O sea, los bots en Twitter específicamente es uno de los nichos, eh, uno de los espacios en los cuales se discuten las narrativas de sociales, ¿sí? No, no es el único, ni mucho menos sigue No, sigue para nada Sigue existiendo la radio, sigue existiendo los diarios Pero en la medida en que más y más espacios de intercambio social Se dan en plataformas Más fácil es manipular esos intercambios Para dar la sensación de que, por ejemplo La mayoría de la gente piensa que sí se puede y O oh, que tal es un chorro o oh, Entonces vos generás es como estar en una plaza en la cual vos no te puedes dar cuenta si la gente que grites de carne y hueso son parlantes, ¿sí? Porque es un espacio virtual, entonces vos no les ves la cara. Y ese griterío te da la sensación de que vos formás parte o que tenés, tendrías que tener ganas de formar parte de ese de esa comunidad que está ahí entusiasmada y activa y peleando por algo que en lo que cree. Y bueno, y eso es... El, el, es digamos eso retroalimentado por medios de comunicación que también eh, favorecen ese mismo tipo de narrativas y demás eh, empiezan a a generar las grietas ¿por qué? porque cada uno vive en una realidad distinta donde lo que consume no es lo mismo que lo que consume el que está al lado lo que yo veo es probablemente que está decidido por un algoritmo en muchos casos, en la medida que utilice plataformas digitales es muy distinto de lo que ve el tipo que está al lado y, y de, ese, de esa grieta, de esas burbujas distintas que no se tocan, lo que te empieza a pasar es que decís, pero este tipo es un tarado. ¿Cómo puede ser que piense esto si todo el mundo está pensando otra cosa?
0: Y ahora cuando vos presentás el libro, vos haces todo este análisis a través de lo que es Big Data, negocios, sociedad y neurociencia. En un momento hablas de multitasking. Uh-huh. ¿Qué es el multitasking?
1: Bueno, el multitasking es poder hacer muchas tareas al mismo tiempo, ¿no? El famoso caminar y comer chicle. Ajá. El tema es que, es muy lindo lo que dice Byung-Chul un filósofo coreano que vive en Alemania, que lo que dice es que en realidad el multitasking era una necesidad del hombre primitivo o del animal. El, el, el hombre primitivo o el animal, cuando están tomando agua, tienen que fijarse que ninguna cría se les, se les ahogue, que no venga un predador que no se le venga a la noche porque no va a poder volver a su refugio, tiene que estar concentra... tiene que estar eh, evaluando todas estas cuestiones al mismo tiempo porque le pifian una y se muere, digamos, se lo come a alguien o, o se muere o se ahoga o no se reproduce.
0: O sea, que tiene un riesgo noche... de vida. ¿Cómo? Tiene un riesgo de vida.
1: Tiene un riesgo de vida. Dice se... Biunchulhan en realidad, cuando el hombre descubre el fuego, Sí, eh, y eso lo hace sentir protegido, cuando descubre ciertas armas, logra construirse una casa que lo proteja de la lluvia y del viento, que tiene vida comunitaria, que le permite que alguien cuide a los chicos, entonces se pueda concentrar en otras cosas, ahí es cuando surge la posibilidad de desarrollar la tecnología, las artes, las ciencias. ¿Por qué? Porque se puede concentrar en algo. En realidad el hombre profundiza cuando se puede concentrar en algo y dedicarle el tiempo necesario. Cuando nosotros hacemos este supuesto multitasking, que es bastante discutible, incluso desde la neurociencia, esta idea de que podemos pensar conscientemente en dos cosas a la vez, en realidad lo que hacemos nosotros normalmente es hacer un montón de cosas que son inconscientes y una en la cual, en el mejor de los casos, le estamos dedicando nuestra conciencia para poder hacerla. O sea, si cuando vos no sé aprendés a jugar al tenis y vos tuvieras que pensar todos los movimientos que haces para poder pegarle bien a la pelotita, sería imposible. Entonces lo que vos haces es repetir mucho eso para automatizar la mayoría de las tareas y dedicar tu concentración, más que nada, a, yo, a decidir una estrategia. Pero el resto Ajá. está automatizado. Entonces eh, lo, lo que se pierde con esta idea de que ah, soy multitasking sí. es la posibilidad de profundizar en las cosas y hacerlas, eh, digamos, por ejemplo, con espíritu crítico, con capacidad de abstracción. Uno de los ejemplos que yo cito en el libro es que es lo que ha ocurrido con la, la lectura. Claro. La, la lectura en la actualidad tiende a ser cada vez más en forma de Z, ¿no? lees la primera línea cruzas en diagonal ¿sí? el texto buscando algunas palabras claves y lees la última línea con lo cual vos podés procesar muchísima más información que si leyeras concentradamente cada una de las páginas el, el problema es que en esa lectura superficial vos perdés procesos cognitivos más profundos que están vinculados justamente a la, a la lectura concentrada y que tienen que ver con el pensamiento abstracto, tienen que ver con el espíritu crítico, tienen que ver con incorporar ciertos mecanismos lógicos y y, y otras cuestiones que son las que, desde la educación, por ejemplo, se intentan desarrollar eh, estimulando la lectura. O sea, la lectura no es solamente la información que vos incorporás en la lectura, es toda una serie de procesos cognitivos que se incorporan a través de la lectura como efectos secundarios, si querés. Y todo eso... Está tendiendo a perderse Porque hay mucha lectura, eso es cierto Pero esa lectura es superficial Es una lectura que lo que trata es de procesar cantidad Y no calidad Y y eso tiene efectos Y eso está ocurriendo, como te decía antes En un laboratorio a escala mundial Cuyas consecuencias estamos empezando a vislumbrar Y nos asustan Pero que todavía no conocemos en toda su dimensión
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Che, ¿dónde están vendiendo tu libro?
1: Mira, mi libro está. Sé que ya llegó un par de librerías, está medio demorada la distribución. Ajá. Sé, sé que está en Jenny, eh, sé que está en Hernández, pero sobre todo está disponible en Internet, justamente, porque ese potencial de Internet sigue siendo interesante, que porque
0: lo, lo publiqué con una licencia Creative Commons. Muy bien, una licencia Entonces, libre.
1: Claro, se puede descargar de estebanmañani.com.ar para que todo el mundo lo pueda leer y, bueno, que el conocimiento florezca, se discuta, se, se lea, se, se desacuerde y se siga acumulando de la manera más democrática posible.
0: Sí, la verdad que todos tus libros estuvieron publicados en Internet. Yo, particularmente, tuve la posibilidad de comprarte un libro en persona. Uh-huh. Después tuve la grata sensación de entrar a Jenny el Ateneo y ver tus libros en un estante y decir... ...qué bueno, yo conozco al autor, el autor regala el libro... ...y si está bueno, voy y lo compro. Esa cuestión me pareció súper, súper, súper extraña... ...porque antes uno tenía otra otra metodología... ...era ir, comprar el libro y por ahí esperar a un evento como la Feria del Libro... ...para poder conocer el autor. Eh, Estas cuestiones son completamente... ...y lo bueno es encontrarlo sin infringir ningún tipo de ley encontrarlo disponible en la web del autor. Esto claro. es fundamental. Entonces, sí. ahora que nos estamos yendo de vacaciones o que terminan el colegio, terminan las clases y demás, lo puedes bajar de internet, lo puedes ir a comprar si te gustó, lo puedes regalar para Navidad, para tu, tu lo que sea, tus ganas de regalar algo. Es un libro súper recomendable, La jaula del confort. Recién estábamos hablando de cuestiones de neurociencia, cuestiones de big data, de manipulable tu voto de Trump en lo que fue Cambridge Analytica eh, ¿ya se supo se sabe algo en la anterior elección que Mauricio ha adquirido estos servicios?
1: Y Bueno hay, hay varias cuestiones lo más concreto es lo que salía en un informe provisorio del House of Commons de Londres, lo que sería como el Congreso londinense, una investigación sí. que se hizo para, para ver qué había ocurrido con Cambridge Analytica, sobre todo lo que a ellos le preocupaba era el tema del Brexit, ¿no? De la, de la campaña bestialmente sucia que se hizo para que el Reino Unido saliera de la Comunidad Europea, y entre los papeles que secuestraron en las oficinas de Cambridge Analytica había unos que hablaban de un, una posible eh, venta de servicios para una campaña antikirchnerista en la Argentina. Cuando le preguntan a Alexander Nix concretamente si eso se había ocurrido efectivamente, si habían tenido ese contrato, Nix dijo, Alexander Nix en el CEO de Cambridge Analytica, dijo que ellos no podían dar información acerca de eh, sus clientes y los contratos que habían tenido. En, pero queda registrado que habían tenido una oferta por una campaña antikirchnerista y de hecho. Muchos de los mecanismos que se usaron durante la campaña, de, sobre todo de noticias falsas y demás, son prácticamente un sello de, de Cambridge Analytica, y no solo de Cambridge Analytica, porque hay otras empresas, Cambridge Analytica la cerraron, le cobraron una multa, creo que de 20 mil dólares, una cosa absolutamente ridícula, pero el crecimiento de las derechas en Europa y, bueno, en el mundo en general, está muy vinculadas a Steve Bannon, que fue un asesor de Donald Trump, eh, que de hecho llegó a trabajar durante su, su gobierno, que después bueno fue despedido, y es el que está paseando por Brasil, con los Bolsonaro, está, tiene vinculaciones con Vox en España, el partido de ultraderecha que sacó el 15% de los votos en las últimas elecciones, Salvini en Italia, Orbán en Hungría eh, los sectores de derecha del Brexit, que apoyaron el Brexit en Inglaterra y demás es decir, buena parte, de, la, de bueno en, en, en Bolivia eh, sí. se crearon miles de cuentas y bots que requieren cierta experticia técnica para hacerlo y financiamiento, eh, evidentemente se está utilizando todas estas herramientas para fomentar, un para colaborar con algo que en realidad ya venía porque solamente con Big Data no creas un fenómeno social pero sí para exacerbar y potenciar a aquellos que en su frustración pueden empezar a creer que la solución pasa por el totalitarismo
0: Vos sabés que recién nombrabas a Brasil con Bolsonaro y toda su campaña. Vos sabés que en esta última campaña electoral tuve la posibilidad de hablar con algunos equipos informáticos y me decían que ellos temían que exista una campaña de desprestigio o de noticias falsas así como la hubo en Brasil. Uh-huh. ¿Vos viste algo de esta campaña en Brasil?
1: Eh, Yo lo que sé es que en Brasil, en realidad, cuando se dio cuenta el sector del PT de lo que estaba ocurriendo, la construcción desde el otro lado ya llevaba un par de años. Y que entonces no lograron hacer prácticamente ni siquiera reducción de daños, porque toda la, la, la maquinaria de transmisión de noticias falsas, toda cierta cultura acerca de que realmente el PT era el demonio... Estaba muy instalado y era muy fácil eh, explotar esos caminos que se habían ido construyendo con el tiempo. Para que te des una idea, una de las noticias falsas que circuló era que Haddad, eh, el candidato del PT en lugar de Lula, cuando había sido intendente de San Pablo, había promocionado el uso de mamaderas fálicas para fomentar la homosexualidad entre los chicos. Eh, eh, o sea, ese es el nivel de construcción que se había hecho para que algo así pueda tener algún tinte de verosimilitud. Entonces, eh, sí, hubo, hubo un trabajo muy, muy fino y, y bueno, el, el gobierno saliente en la Argentina se supo que contrató muchos expertos en inteligencia artificial, buscó tomar datos de, de ANSES, de AFIP y de distintas fuentes como para eh, utilizarlos, supuestamente siempre en función de mejorar la comunicación del gobierno, pero era... La, la frontera en nuestro país en general entre gobierno y Estado es muy delicada y, y seguramente esos datos se usaron para, para la campaña también
0: vos sabés que yo ya leí tu libro, la verdad que a mí me encantó eh, justamente hay algo que nosotros no estamos viendo porque no está acá ¿sí? que en breve va a estar algo de eso vos tenés un, un capítulo un, un título muy lindo que es el precio del confort y hablas ¿Sí? de Amazon Sí. Nosotros vemos eh, a través de las noticias Todo lo que es Los términos de seguridad Que infringe Amazon Con los envíos en el día Y demás con sus camioneros Y los problemas que tienen en navidades Y fechas así de, de, de compras masivas Pero cuando tratás el precio del confort ¿A qué te referís con Amazon?
1: Bueno, que Amazon te, te ofrece Por una cuota muy, muy baja Resolverte todo lo que sean tus compras, o sea, vos pagas una cuota mensual o anual y y a partir de ahí tenés todos los envíos gratis. Y entonces ese es el confort, el precio del confort es que después vos ya lo único que haces es comprar en Amazon y le das cada vez más poder para resolver todos tus tus problemas y ya ni siquiera indagás demasiado, entonces vos elegís el producto que en realidad te ofrece Amazon en la primera página, No, no mirás mucho más allá. Y eso le da un poder de decidir quién vende y quién no vende, de una manera súper eficiente a Amazon. Y lo que empiezan a tener también ellos son los datos de quién vende qué, cuándo, a quién. Y esa información les permite saber cuáles son los nichos tentadores para entrar a competir ellos mismos con sus propios productos. Entonces, eh, el día que llegue a Amazon es el, el, básicamente la concentración de todo lo que es eh, venta al público en una sola mano de dinero que que está concentra- que en este momento está distribuido entre muchísimos vendedores. Ese es uno de los grandes éxitos de este modelo de negocios. Pensá, qué sé yo, en Netflix, ¿no? Netflix, divisas que nos cuesta muchísimo a los argentinos producir, se van hacia los Estados Unidos y que permitirían hacer un montón de películas argentinas, o sea, que también nuestra cultura se va, se va perdiendo localmente. Entonces lo que hacen estas grandes empresas, más que producir valor nuevo, es... Concentrar en muy pocas manos el, el dinero que antes estaba distribuido Entre muchas personas Y esa concentración fomenta la desigualdad Con todos los problemas Que, que, que la desigualdad genera de Inestabilidad política y social Que a su vez es explotada por la derecha Que dice que el problema son los vagos Los inmigrantes y demás no
0: Clarísimo La última que te hago Y esta sí quiero profundizar un poquito En un momento decís La privacidad ya fue Y ahí mm-hmm. se me se me ponen los pelos de punta Porque mucho mucho trabajo tengo encima En cuestiones de privacidad Y decís cosas que tenés No razón Tenés la posta ¿sí? Sí. Eh, Justamente cuando empezás a hablar De todas las cuestiones de privacidad Y de empezar a ver que cada día es más difícil No ceder tus datos O que no los ceda un tercero por vos Es bastante, bastante difícil, ¿no?
1: sí, sí. Es muy difícil y por eso uno de los argumentos que uso es que la privacidad cada vez va a ser una cosa más cara, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, para poder acceder a, no sé, descuentos en el supermercado día, compra la tarjetita día, entonces día sabe qué es lo que yo estoy comprando individualmente, puede establecer cuáles son mis patrones de consumo y a partir de ahí establecer cuáles son los mejores precios. Eh, Si yo no navego con muchísimo cuidado por Internet, van sumando datos... Eh, acerca de mí, por ejemplo, cuando voy a sacar un pasaje de avión y a partir de ahí, de los datos que tienen sobre viajes anteriores, cuánto pagué, cuál es el precio del dispositivo del que me estoy conectando y demás, decidir cuánto es lo máximo que me van a sacar y eh, a poner el precio en base a eso y no a los costos del viaje en avión. Eh, Digamos, eh, eh, la privacidad va a ser cada vez un bien más caro. No dar tus datos va a ser cada vez más caro y la gente que no tiene dinero es como el no sé Rappi Globo o sea ¿por qué Rappi Globo tiene tanto éxito si ofrecen unas condiciones de trabajo pésimas? porque hay suficiente gente desesperada por conseguir cualquier laburo que lo va a hacer entonces se acepta el deterioro porque no queda otra opción o ¿por qué tanta gente contrata a Uber aunque Uber en el largo plazo significa que una parte de la plata que vos pagues se vaya al exterior y eso va a hacer sí o sí menos demanda para vos menos plata circulando por la calle ...y sin embargo, como estás tan necesitado... ...porque te sale un 30% menos... ...un 20% menos... ...vas a contratar a Uber... ...entonces, eh, en la necesidad... ...reforzamos un círculo vicioso... ...hay una frase muy linda que dice... ...ser pobres es muy caro... ¿Eh? ...si sos pobre tenés que gastar mucho más dinero que yo... ...en garrafas de gas... en Por ...tus hijos que no, se enferman más... Eh, ...porque, no sé... Eh, ...tienen peores condiciones de vida... Eh, ...mala alimentación... Eh, entonces eso de alguna manera somos como, como una especie de país pobre que se va empobreciendo porque todo le sale más caro por su propia pobreza
0: Ahora, cuando vos ves que las leyes, por ejemplo de la Unión Europea en cuanto a protección de datos personales van subiendo su vara y van siendo más proteccionistas nosotros vemos que en Argentina tendemos al descontrol a la no operatividad en cuanto a regular, mantener y preservar las leyes, por lo menos, en cuanto a protección de datos personales. Si bien lo estuvimos hablando ya casi dos meses, tres meses de esta situación, eh, la gran mayoría de toda la gente le hacemos la misma pregunta y casi todos opinan igual. Nosotros les preguntamos si ven que el próximo gobierno, los próximos seis meses, en el próximo año, va a cambiar, se va a actualizar la ley de protección de datos personales, va a subir la vara, eh, va, vamos a volver a ser país seguro en cuestión de datos personales, como lo éramos antes para la Unión Europea. Y la gran mayoría nos dice: mirá, los seis meses, esto, no. Eh, a lo largo del año, no sé, eh, vamos a subir la vara, mm, la verdad que no creo. Eh, ¿Vos cómo lo ves?
1: Y no sé puntualmente cuáles son los planes del, del, del gobierno que viene, no, no, no tengo idea. Lo que sí me parece es que hay un, un proceso de problematización que está empezando a iniciarse y que esa problematización debería llegar a, a, a los que toman las decisiones para decir, para para a ver, eh, el plan de país, el modelo de país que nosotros estamos pensando sí. requiere, por ejemplo, la soberanía sobre los datos, ¿no? No estar entregando los datos sobre nuestros ciudadanos porque eso nos hace más manipulables incluso como nación. Y esto todavía estamos lejos, porque todavía estamos saliendo de la etapa de deslumbramiento de Internet, ¿sí? Recién los Cambridge, bueno Snowden en 2013 y Cambridge Analytica hace un par de años dieron un, un cimbronazo, una sacudida que empezó a hacer que gente que antes celebraba cualquier cosa que venía de Internet empieza a decir, epa, pará, acá está pes- pasando algo, ¿sí? Bernie Sanders o Elizabeth Warren en Estados Unidos, ent- ...de candidatos demócratas, están hablando de la necesidad... ...de dividir a corporaciones como Facebook o Google... ...porque tienen demasiado poder y están afectando la posibilidad... ...de que la democracia realmente exista. Eh, Entonces hay una creciente problematización... Eh, ...hay algunas plataformas que aceptan ciertos niveles de regulación... ...razonables, qué sé yo, Netflix en, en Francia... ...ya acepta las cuotas de pantalla paga los impuestos correspondientes para la promoción del cine local, algo que todavía en América Latina no se está haciendo, ¿sí? Pero que por lo menos empezar a hacer esas regulaciones, bueno, el paso siguiente que es menos visible es decir, bueno, pero para se están llevando los datos, ¿qué hacemos con ese tema? En algún momento lo planteó Dilma Rousseff con el nuevo marco civil de Internet y... Y bueno, después así le fue, ¿no?, en general. Pero hay algo que está dando vueltas ahí y que Europa ahí a los manotazos de ahogado va planteando algunas cosas y que requiere un posicionamiento político que en este momento América Latina Unida, que sería la forma de plantarse frente a eso, está muy difícil, pero bueno, como país alguno cuestiones de reducción de daños seguramente se puedan hacer y eso va a depender en la medida de que se problematice y se visualice esta, esta necesidad
0: Esteban, ¿algo más que nos quieras comentar?
1: No, no, un placer como siempre hablar con, con vos, con, con la radio y muchísimas gracias por el tiempo que le dedicaste a la jaula del confort
0: A vos Esteban, te agradecemos muchísimo la verdad que siempre nos, nos puedas atender y charlar de estas cuestiones y que escribas un libro como el que escribiste la verdad, felicitaciones
1: Bueno, muchísimas gracias eh, Un bueno, abrazo que, grande. Que se lea, que
0: circule, que se discute. Sí, ¿no? por supuesto. Un abrazo grande, Esteban. Un abrazo. Y nosotros, sí. vos quédate ahí en lo demás de silencio, que nosotros vamos a una tanda. Estás escuchando la colectiva. Estás
1: escuchando la la